0: Hoy en Biblioteca Footbox, Samuel Eto'o llega a la presidencia de la Federación Camerunesa de Fútbol. Recorremos la vida de esta leyenda del fútbol africano. ¿Por qué empezó mal su relación con el Real Madrid? ¿Cómo era su temperamento? ¿Cómo reaccionaba cuando había una falta de igualdad o un desplante racista hacia su persona? Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, Un podcast con Alberto Lati. Exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, pleno en gratitud, pleno en emoción, en entusiasmo, pleno, debo decirle, aquí entre nos, un tanto en incredulidad. Hemos llegado juntos hasta este podcast número 100, hasta esta emisión número 100 de esta biblioteca, un largo camino en el que hemos estado por Austria, por Chechenia en Sudamérica, en Chile, por Italia con el Milan, por cualquier lugar que usted me pueda comentar, como Inglaterra con el Manchester, por Andalucía al sur de España, hemos ido a Brasil con el Palmeiras, hemos estado en cualquier confín del mundo, en el Golfo Pérsico, en África, haciendo reportajes especiales por alguno que ahora recuerde sobre la brujería en el fútbol y lo que me tocó experimentar cuando fui corresponsal en Johannesburgo. Ya más de 10 años atrás hemos estado por doquier y hoy nos toca llegar a este podcast número 100 y yo no tengo más que decirle gracias. Gracias de corazón por estar con nosotros día a día porque me han sorprendido con mensajes desde cualquier confín del mundo y de la nacionalidad hispanoparlante que usted me diga. Lo mismo en la península ibérica. Un abrazo a quienes nos siguen en Madrid. Por ahí también gente en Asturias que me escribía. Un abrazo en Sudamérica. Mucha gente de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Colombia. ¿Cuántos mensajes? Muchas gracias en Centroamérica. Hermanos ticos, hermanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, panameños. Todos quienes nos han ido escribiendo. Y naturalmente... En la República Mexicana, sin dejar de mencionar cuánta gente nos sigue en Canadá, en Estados Unidos, en las comunidades hispanoparlantes en el norte de América. Gracias de corazón, valoro profundamente lo que han hecho para que juntos convirtamos en una agradable rutina compartida, un bonito hábito diario, el que yo esté con este compromiso de entregarles estas bibliotecas y ustedes me hagan el favor, me otorguen el privilegio de seguirlas, de escucharlas, ya lo sabe, aquí tomamos al balón como brújula y con esa maravillosa brújula que no existe mejor, nos desplazamos por el planeta y entonces comprendemos que el fútbol es, sí goles, sí estadísticas, sí polémica, sí fuera de lugar pero también una manera de aproximarnos a la historia, a la política, a la religión a cualquier tipo de tema cultural, literario Musical, cinematográfico, así que de corazón le digo, valoro tremendamente la manera en la que han acompañado a este podcast. Discúlpenme las emociones, pero es que llegamos a 100 y era imprescindible decir gracias de corazón por todo, por todo lo que han entregado a esta biblioteca. Porque esta biblioteca se ha compuesto por libros que ustedes y un servidor hemos juntos, en complicidad absoluta, colocado sobre las repisas. El día de hoy, un tema que me parece sensacional. Samuel Eto ha llegado a la Federación Camerunesa de Fútbol, un cargo que en Costa de Marfil, otra leyenda del fútbol africano, intentó ocupar en la Federación Marfileña. Didier Drogba, increíblemente, cuando todo estaba puesto para que llegara al cargo, las burocracias y los candados y los obstáculos y lo oscuro impidieron que Drogba llegara al puesto, pero va a llegar... Por supuesto, me parece fenomenal para que el fútbol africano pueda salir adelante, que sus grandes glorias devuelvan todo lo que aprendieron por el mundo. George Weah, qué decir de él, hoy encabeza el gobierno de Liberia, el gobierno de ese país que se viera desangrado en una brutal guerra civil. El caso de Drogba, él mismo interrumpió una guerra civil en Costa de Marfil, de eso hemos hablado ya en otras emisiones, en otros podcasts, en esta biblioteca Footbox. Y en cuanto a Eto, Eto es un futbolista muy particular con el que aparte tuve el privilegio de convivir muy íntimamente con mucha eh, cercanía durante la Copa del Mundo de Alemania 2006 cuando acudió como comentarista invitado por Televisa Deportes. Su selección Camerún no había calificado fallando un penal el último minuto, lo que abrió la puerta a que se metiera costa de marfil. No, el penal no lo tiró. No lo cobró Samuel Eto'o en aquel momento, sino Gómez. Y entonces Camerún no ganó y Costa de Marfil se metió y aprovechó Didier Drogba para terminar con la guerra civil en su país. Pero esa es otra historia. Samuel Eto'o acudiría a esa Copa del Mundo de Alemania y podríamos charlar mucho. Y entonces me relataría cómo fue detectado en un partidito en el que lo vio Pirri, la leyenda del fútbol eh, madrileño, la leyenda del Real Madrid había sido un gran futbolista merengue ya era el médico del equipo y lo vio y a los 15 años aterrizó Samuel Eto'o en el aeropuerto de Barajas en Madrid con pantaloncillo corto con una playera con poco equipaje sin saber el clima que imperaba era invierno se estaba congelando a la salida no entendía el idioma y no llegó nadie por él Ahí empezó el desencuentro de Samuel Eto'o con el conjunto merengue. Imagínese usted a ese quinceañero, a ese niño, por primera vez dejando África, congelándose, sin hablar el idioma y que el Real Madrid tuvo un problema y no envió por él. Como pudo, como después haría en relación con la portería y los goles, como podía, siempre la metía. Como pudo, llegó hasta el estadio Santiago Bernabéu y ahí se encontró con un alto directivo del equipo, López Serrano, que se iba a ocupar de él y al que Samuel eto incluso llamaría papá por la manera en la que lo cuidó. De entrada, Eto'o fue cedido al Leganés en segunda división. Ahí era la rabia de Samuel, era su carácter fuerte alguna vez porque lo habían retirado de la cancha. Se quiso ir del eh, estadio. Buscando un coche que lo llevara a Madrid de regreso, lo calmaron los compañeros, regresó al Madrid, apenas debutó, apenas le dieron juego, no podía estar mucho tiempo ahí porque no tenía el pasaporte comunitario y el Real Madrid tenía las plazas ya ocupadas en aquel momento. Siguió la eh, serie de préstamos, fue al Español de Barcelona, apenas jugó, fue al Mallorca y ahí cambió su vida. Porque en la isla, en Islas Baleares, en Mallorca, en la tierra del gran Rafa Naval, Samuel Eto empezaría a escribir su gran leyenda. Tanto que a cada verano se preguntaban si el Real Madrid ya lo recuperaría. Y el Real Madrid no podía entender que no lograba agilizar los pasaportes de sus cracks brasileños como Roberto Carlos, como Ronaldo Nazario, el gran delantero, o por ejemplo, el defensa Walter Samuel. Así que le decían a Eto: vete a Mallorca otro año y vete otro año. Y Eto cada que se encontraba el Real Madrid, le metía gol. Así, hasta que terminada la temporada 2003-2004, en la que todo tuvo que ver con que el Madrid perdiera el título ante el conjunto del Valencia, porque en la penúltima jornada el Mallorca le ganó al Madrid allá en Islas Baleares, con goles de To. ¡Wow! A la siguiente temporada, al ver que no había para él plaza, decide irse al Barcelona. No le dejó de otra a Florentino Pérez. Florentino intentó retenerlo, pero se fue al Barcelona. El colmo máximo del Real Madrid. Lo único peor que no detectar talento de manera oportuna cuando va surgiendo y no ha encarecido, es detectarlo, tenerlo, y después no solamente no aprovecharlo en tu equipo, sino que termine triunfando en tu rival más acérrimo, como lo es el Barcelona, en relación con el Real Madrid. En el Barcelona haría una historia sensacional como en el Inter de Milán. Una gran carrera que haría Samuel Eto'o. Misma que apenas terminó, todavía estuvo jugando en Qatar un par de años atrás y todavía temporada pasada apareció con un equipo de Murcia de tercera categoría para disputar algunos partidos eh, a nivel de Copa del Rey. Más allá de eso, con su selección, Samuel Eto'o tuvo una historia muy particular porque cierta vez el avión del equipo se iba quedando sin gasolina ¿Qué hizo Samuel Eto'o? En el aire vio que no había manera y pasó su tarjeta para que pudieran recargar el avión o sea un depósito al aterrizaje y les pudieran permitir desembarcar. Lo mismo mantener al equipo, lo mismo comprar uniformes, lo mismo pagar hoteles, lo mismo encargarse de cuanto fuera necesario. Futbolista camerunés que tenía una carencia iba con Eto'o y Eto'o de inmediato abría la cartera para solucionar el problema. Lo mismo donando ambulancias a los pueblos más humildes de Camerún. Lo mismo apadrinando a 8000 niños en Camerún. Dándoles educación, dándoles alimentación, dándoles todo lo necesario para que salieran adelante. Un personaje que ya después en la cancha se transformaba y sacaba fuego por los ojos. Que era dinamita, que era incontenible por su entrenador, por sus compañeros y por los rivales. Me tocó verlo. El carácter que tenía. Me tocó conocerlo de cerca. Al rato de que había hecho un coraje tremendo, se reía y me decía, no, bueno, es que ha pasado esto, con su acento perfectamente ya castizo. Recuerdo que en aquella ocasión, en uno de los viajes en los que coincidimos por el Mundial de Alemania, su hijo le preguntó, un hijo muy pequeñito, que claro que podía equivocarse, ¿Papá, somos del Madrid? Y Eto dijo, calla, calla, ¿cómo? ¿Cómo que del Madrid? Claro que no somos del Madrid. Para una risa tremenda entendiendo, pues que evidentemente era un niño muy pequeñito que podía confundirse entre el nombre de un equipo y el de otro equipo, entre tanto que seguramente escuchaba en su casa, entre tanto que seguramente escuchaba en el televisor en relación con su padre. Samuel Eto terminaría haciendo una carrera sensacional. Samuel Eto terminaría poniendo el nombre del fútbol camerunés en otra dimensión. Samuel Eto se retiraría y entendería que su misión no termina ahí y ahora pasa a la Federación Camerunesa de Fútbol. Me compadezco del que pretenda enfrentarse a este personaje porque fiero, poderoso, imposible de contener, como en la cancha, es en la vida. Cuando algo se propone, Samuel Eto lo consigue. Cierta vez entró a una de las tiendas de las boutiques más costosas de París. Y la persona que atendía, pues no lo reconoció. Al notar Samuel Eto, que se le observaba con suspicacia, con mala cara, evidentemente, por su procedencia africana, no tardó en decirle, tú no tienes idea con quién estás hablando y te vas a arrepentir porque trabajas por comisión. Y entonces fue a otra tienda a comprar. Y después le mostró a la persona lo que se había perdido por el desplante racista, por la sospecha de que Samuel pudiera retirar o robarse algo en aquel establecimiento. Él no permitía el racismo, él no permitía que se pasaran con él. Cuando alguna vez le pitaron en un estadio o hicieron sonidos de simio intentando desequilibrarlo, tomó el balón y dijo, esto no sigue. Samuel etó el incombustible. Samuel etó el imposible de frenar ahora en su faceta directiva. Si triunfa la mitad de lo que triunfó como jugador, Camerún tendrá al mejor presidente de federación del planeta. Y mientras tanto, Costa de Marfil, que absurdamente en la burocracia se perdió de colocar en ese puesto recientemente a Didier Drogba, la otra cara de las glorias del fútbol africano en esa generación. Drogba con los marfileños, Eto con los cameruneses. Y ese punto en el que se encontraron en la calificación para el Mundial 2006 con el penalti fallado por Camerún que abrió las puertas para que los marfileños se metieran a la primera copa del mundo de la historia misma que utilizaría, calificación que utilizaría Drogba para terminar con la guerra civil. Y en cuanto a Eto, por siempre, pensando lo difícil que fue la relación con el Real Madrid desde que lo detectaron y solo llegar sin ropa adecuada, sin hablar el idioma, nadie tuvo el gesto de acudir al aeropuerto a recogerlo, a esperarlo, a orientarlo. Una relación que de origen empezó mal y terminó peor. Con Etón, celebrando goles con el Barça frente al Real Madrid. Biblioteca Footbox, 100 veces gracias. Vamos juntos, de la mano, por otras 100. Un abrazo. Esto es Biblioteca Foodbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Foodbox.